0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, ähm, wir wissen jetzt gar nicht, wer wessen Gast ist, oder? Nein.
1: Wir sind beide Gäste heute, Kai Blasberg und Uwe Boll als Gast bei Kai Blasberg und Uwe Boll.
0: Und wir wissen immer noch nicht, wie die Subline ist. Wir haben nämlich noch keine weiteren Zuschriften bekommen zum Tempel der Vernunft. Selbst,
1: das ist, wir werden schon im Stich gelassen. Keiner, keiner nimmt mir Notiz von uns. Vielleicht nee, das weil, stimmt nicht.
0: Nee, Das stimmt nicht. Wir haben so viele Hörer beim letzten Mal gehabt wie noch nie. Ja, das also wir gut. haben kontinuierlichen Aufbau und wir haben auch ähm, Fans. Nee, ich finde ja auch vom Twitter bis Facebook äh, immer gutes Feedback und nicht ich nur aus dem nicht. Freundeskreis. Ja. Hast du, hast du ähm, in Mainz an der Uni eine Freundin sitzen? Hm. San Martin? Hm. Ich muss nämlich jetzt äh, der der, der ähm, Studienarbeit äh, ein Interview geben, dieser Frau. So, und dann haben wir Post bekommen aus Österreich. Darf ich vorlesen? Ja. Als treuer Hörer Ihres Podcasts Zwei Herren mit Hund bin ich Mitte Januar 2021 auch auf Ihren zweiten Podcast Boll und Blasbeck gestoßen. Beide Podcasts sind eine starke Bereicherung meiner Hörgewohnheiten, sodass Sie sich eigentlich als CEO of Podcasts bezeichnen könnten. Das tun wir doch, oder? Ja, absolut. Dann sind wir jetzt äh, im Tempel der Vernunft, die CEOs, wir, wir, wir bilden die Doppelspitze der CEOs of Podcast Worldwide.
1: Ja, Rush Limbo ist Nachdem, tot. Genau,
0: Rush Limbo ist gestorben. <lacht> ja, jetzt sind und wir, wir sind mal dran. Die beiden, wir, haben so viel, wir haben so viel in der Nähe von der AfD-Freunde, vermute ich, weil wir immer so rummaulen. Aber wir sind links, Leute, wir sind links. Ja? Wir, bist du ein Linker? Ich bin ein Linker.
1: Ja, ich habe da ja. dasselbe für mein Filmprojekt, was ich dann ab morgen drehe, äh, über Hanau äh, da, es ist wirklich so, man man hat sich da zu rechtfertigen mit allen möglichen Leuten. Ich habe jetzt die Crew zusammen, die Schauspieler zusammen, wir fangen morgen an, aber äh, mehr dazu, wenn alles im Kasten ist. Aber es ist schon merkwürdig, sagen wir es mal so. Und ich, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun mit dieser, äh, wir hatten ja schon mal über diese Cancel Culture äh, geredet. Ja. Viele Menschen auf der linken, liberalen Seite können harte Wahrheiten nicht ertragen. Mhm. Die versuchen alles sozusagen weich zu spülen, nach dem mhm. Motto es muss aber am Schluss alles immer ganz gut ausgehen und so weiter, sonst habe ich da mentale Probleme mit. Und ich habe ja lange Zeit in Deutschland keinen Film mehr gedreht, aber der Unterschied jetzt zu hier, was ich schon im Vorfeld sehe im Vergleich zu USA, ist tatsächlich, in USA werden die Leute bezahlt und liefern ihren Job ab hier ist jeder ein kleiner Filmemacher und will dann urplötzlich doch nochmal über das Drehbuch reden. Ja, also äh, ich, ich hatte ja diese Situation bei Max Schmeling damals, vor zehn Jahren oder wann das war, wo mir ein Mensch auf einmal ging, ich saß auf meinem Regiestuhl und der saß auf einmal neben mir und sagte, hier, wenn man das durch das Feuer dreht, durch die Flammen, das sieht doch ganz anders aus. Also hat mir so einen regie gegeben. Und ich wusste auch gar nicht, wer das war. Und ich sagte dann so, äh, Wer bist du denn? Also ich habe dich noch nie gesehen. Du gehörst ja gar nicht noch nicht mal zur Crew. Und er sagte, er er betreut die Ziegen und Schafe am Set. So, das ist also Deutschland. Äh, in Amerika, äh, sagen wir mal, wäre der nicht nur sofort gefeuert worden. Also, es würde einfach gar ja, keine machen.
0: feuern können. Bitte. Warum hast du ihn nicht gefeuert?
1: Nein, ich habe dann gesagt, sie ja, haben vollkommen recht, ich mach's jetzt genauso, wie du sagst. Also äh, ich weiß gar nicht. Mehr, ich muss
0: nochmal den Hörern äh, zur Stütze geben. Ähm, der Uwe Boll hat Max Schmelings äh, äh, Teile des Lebens verfilmt und in der Hauptrolle äh, Henry Maske. Das muss man dazu sagen. Das war schon. War das deine Idee?
1: Ja. Weil der Maske kannte ja Schmeling und Schmeling hat gesagt, wenn mich mal einer spielt, dann der Henry. Äh, ja. Äh, ja, natürlich ist der Henry Maske jetzt kein, äh, wer weiß, wie begnadeter Schauspieler. Aber äh, 20 Minuten des Films spielen ja auch im Boxring, da hatte man das Problem schon mal nicht mehr, dass man versucht, dem Schauspieler einigermaßen Boxen beizubringen. Dass
0: der in einem anderen Gewichtsklasse geboxt hat, war auch egal.
1: Ja, der hat ja zumindest die Größe gehabt. Ne, ja. Also, äh, ja. also, Ja, und damals waren die Schwergewichte zu Max Schmelings Zeiten ja auch noch nicht diese äh, Mon Monster wie heutzutage, ja wie Klitschko und Konsorten. Also, naja. ja. Aber ich ich ganz, ganz,
0: ja. ga, ganz kurz noch weiterlesen, weil ich, ich bin halt zum genau, Max noch gar nicht gekommen von ja. unserem Hörer Gerd, der uns zur CEO auf Podcast gemacht hat. So. Ähm, denn der Satz der Woche den du dir jetzt übers Bett hängen kannst, kommt jetzt. Andere Podcast-Formate können ihnen nicht mal ansatzweise das Wasser reichen.
1: <lacht> ich fange schon an zu holen. Sehr gut. Ja, aber das müssen die Leute dann nicht nur uns schreiben sondern auch mal ein bisschen in die Welt hinaustragen. Ja, es würde, würde uns natürlich auch helfen, wenn unsere Fans selber auf Facebook dafür Werbung machen, selber auf Twitter da Werbung machen und nicht nur uns persönliche
0: E-Mails schicken. So wächst man schneller. Die gestrige Ausgabe von Boll und Blasberg war wieder sehr gut, besonders der Teil mit der unveränderten Programmschema der ARD seit 20 Jahren. Sie haben vollkommen recht, es ist unverständlich, dass öffentlich-rechtliche Rundfunkprogramme gebührenfinanziert in Deutschland seit 20 Jahren jede Woche dasselbe Menü versetzen. Ja, so Und dann kommen ähm, Teile, die ich nicht teile und deswegen auch nicht vorlese. Ähm, wir müssen über Freddy Bobic reden, wir müssen über deinen Trainer Rose reden, wir müssen darüber reden, dass Schal was in Schalke los ist, auch wenn äh, wir vielleicht am Anfang ein paar Hörer verlieren, die sich für Fußball nicht interessieren, da müsst ihr jetzt durch. Was ist mit deiner Borussia los? Seitdem der Rose zu anderen Borussia geht, gewinnt sie kein Spiel mehr und die Borussia, wo er hingeht, gewinnt jedes Spiel. Hm.
1: Leider ist es so. Äh, es wird also eine absurde Situation heute im Pokal Gladbach wird ausscheiden, obwohl ich natürlich meine Daumen drücke. Aber sie haben einfach jedes Spiel am Schluss verkackt. Ganz ehrlich, also äh, auch in Leipzig, Man muss ich mal überlegen, man führt 2-0, verliert 3-2. Das ist unterste Kanüle. Und äh, äh, gegen Manchester City, äh, sie werden einfach überhaupt keine Chance da äh, haben, auch im Rückspiel. Also für Gladbach sieht es ganz bitter aus. Ich vermute fast, die werden noch nicht mal in die, Europa League kommen diese Saison, weil eben auch Frankfurt, Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund und so weiter, Leipzig, die sind einfach dann auch zu stark. Die werden diese Plätze tatsächlich unter sich ausmachen. Und man müsste eigentlich natürlich Rose eigentlich gehen lassen jetzt, weil die Luft ist raus. Es ist wohl so passiert. Die waren alle geschockt. Der Trainer wirkt jetzt so, er ist nicht mehr auf ihrer Seite. Und es wird nichts bringen, den zu behalten bis zum Saisonende. Also meines Erachtens müsste man da sagen, auf Wiedersehen. Und Freddy Bobic, im Frankfurt, ein eine super Team. Da geht er nach Hertha, ähnlich wie Schalke. Ist ja Hertha, eine, sagen wir mal, ein Rondell, ja, wo du quasi kaum sitzt. Auf dem Platz bist du wieder rausgeflogen. Das
0: ist für mich nicht
1: nachvollziehbar.
0: Ja gut, Schalke kann man jetzt wirklich überhaupt nicht mehr erklären. Man kann gar nichts mehr erklären. Man kann auch nicht erklären, warum Bielefeld seinen Aufstiegstrainer rausschmeißt. Was haben Sie denn gedacht, dass die Deutscher Meister werden oder was? Natürlich spielt so eine Mannschaft gegen den Abstieg, wenn sie überhaupt kein Budget haben. Sie haben überhaupt kein Geld für die Spieler. Die sind, da, die sind nicht mal auf dem Abstiegsplatz. Was ist mit denen los? Und vor allen Dingen, was denkt man denn, was man am 23. Spieltag noch machen kann mit einer Mannschaft? Das ist doch total bescheuert. Ja, vor allen Dingen die Bielefelder stehen ja gut da. Die, die Mainzer durch einen
1: unglaublichen Torwartfehler äh, verlieren gegen Augsburg. Das war ihre Chance. Für Mainz war das Spiel ja, das am stimmt. letzten Wochenende die ja. absolute Chance, sich unten doch noch Richtung Relegationsplatz und so weiter langsam rauszuschieben. Aber haben sie nicht. Und Bielefeld punktet ja immer mal wieder hier und da. Und ich verstehe das überhaupt nicht, da jetzt den Trainer rauszuschmeißen. Das Beste, wen haben sie denn neu verpflichtet als Trainer?
0: Wer? Die Bielefelder. Ja, haben sie noch nicht. Haben sie nicht. Der, Wahrscheinlich holen der, sie den
1: Schalke-Trainer, der gerade der rausgeflogen ist. Der
0: sportliche Berater Arabian, oder wie der heißt. Ja, ich
1: der verstehe hat, das. Der hat gesagt,
0: er muss einen Impuls setzen und hat aber noch keinen neuen Trainer.
1: Was ich auch nicht verstehe, ist zum Beispiel bei Schalke, wenn fünf Leute rausfliegen, nachdem schon mal fünf Leute rausgeflogen sind, wer feuert da eigentlich noch die Leute? Der also,
0: Aufsichtsratsvorsitzende
1: ja denn nach Tönnies dann auch keiner mehr kennt also es ist äh, eine unglaubliche Fluktuation beim Fußball ja, ja und äh, ich verstehe tatsächlich gar nichts ich möchte aber mal kurz die Brücke schon mal bilden wir haben ja gesagt <lacht> wir hatten <lacht> doch diese nee, pass auf nee, wir, wir hatten doch die die, äh, die Umfrage äh, Scheuer ob er fähig ist oder nicht. Und da war dann 80 Prozent vollkommen unfähig. Ne? Ja. Und hier ist eine zweite jetzt, ob Donald Trump noch mal kandidieren sollte. Der hat Scheuer noch gebrochen mit 79,3 Prozent. Nein, auf keinen Fall. Also in Was in Deutschland. Für eine Umfrage ist das? das? Das sind so bundesweite Umfragen.
0: Ja, wieso sollen Deutsche eine Meinung dazu haben, ob Trump noch mal antreten muss? Ja, ich mein, wenn 79 Prozent Nein sagen, dann sagen ja 20 Prozent Ja. Und dann nee, nee, möchte die gerne anderen waren sich nicht sicher und
1: unentschieden. Da sind nur 2 Ja. Aber ich habe natürlich diese Woche die Rede von Trump mir mal angeguckt auf diesem ultrarechten Kongress, wo sie irgendwelche SS-Runen noch auf dem Bühnenbild hatten. Wenn man sich diese Leute da anguckt, das ist tatsächlich im Moment die Mehrheit der Republika republikanischen Partei. Und wenn der Trump nicht so wie Sarkozy äh, abgeurteilt wird, dann werden wir nach meiner Einschätzung zu 70 bis 80 Prozent wird der wieder für die Republikaner der Kandidat werden. Und das könnte sehr gefährlich werden, weil ja Joe Biden äh, zu alt ist. Der wird ja keine zweite Amtszeit mitmachen. Und ähm, das wird ganz Aber interessant, ja, und vor allen Dingen auch sehr gefährlich. Kamala
0: Harris, Kamala Harris gegen Donald Trump, nee, nee, Donald Trump kann ich mir nicht vorstellen, und was ich mir nicht vorstellen kann, das kommt auch nicht. <lacht> <lacht> Kennst du, das Schöne an, an wir wollen ja mal den Sprung machen zu Corona, wir können ja hier nicht nach zehn Minuten immer noch nicht über Corona gesprochen haben. Das Schöne an dieser Diskussion, die überall stattfindet, ist ja, dass man in den Untiefen der Bundesrepublik Deutschland ganz vieles kennenlernt. Zum Beispiel die STIKO, die ständige Impfkommission, die es offensichtlich gibt. Ganz bitter. Und da gab es ja diese Woche ein Interview mit diesem Dr. Martens. Hört sich an wie aus so einer RTL, Dr. Martens, der Mann, dem niemand vertraut, der hat ein Interview gegeben und wurde gesagt, dass okay, jetzt, jetzt sind alle Probleme bekannt. Jetzt ist klar, warum das hier überhaupt nicht klappt. Weil der ähm, ja im Wesentlichen daran beteiligt war, dass dieser AstraZeneca-Impfstoff, der sehr gut wirkt, nicht verimpft wird, weil er gesagt hat, ja, es kann ja sein, dass ein Franzose 65 Jahre alt ist und älter, dass ein Engländer 65 Jahre und ein Italiener und dass alle 65 Jahre und älter sind. Bei uns nein, hat er gesagt, sagt die ständige Impfkommission. Und dann brauchen wir Monate, bis wir feststellen, es ist jetzt gar keiner von der Wand gefallen von diesen Geimpften. Ja, jetzt können wir das ja eigentlich für uns auch mal freigeben. Das sind einfach mal so auf den schmalen Schultern des Dr. Martens 10.000 Tote, die nicht geimpft wurden, weil er gesagt hat, nee, wir haben noch keine Studien, während europaweit verimpft wird. So. Und mhm. dann sagt er, ja, das ist nicht gut gelaufen. Hat er gesagt. Hat er wörtlich gesagt. Es ist nicht gut gelaufen. Und das war's dann für ihn. Ja, ich habe so. gestern
1: Frank Blasberg gesehen. Nein, du
0: sollst sowas nicht gucken.
1: Er hab ich aber. Hacht, aber fair. Da haben sie das nochmal gezeigt. Und ich habe den Blasberg noch nie so wütend gesehen. Also er hat sich wirklich zusammengerissen, weil auch äh, unser Kollege natürlich der Lauterbach wieder da war, der sich versucht hat, aus der Affäre zu ziehen und wollte nicht wirklich sagen, dass er mit dem Mertens auch geredet hat. Und der Blasberg hat dann wirklich noch mal wirklich nachgefasst und konnte es einfach nicht glauben. Er, er, er meinte, hier ist es ja, es geht ja um Zeitfenster und dieser Typ von der Impfkommission agiert so. Der hat dann gesagt, oh ja, Johnson und Johnson kommt ja auch demnächst, da können wir ja dann auch noch mal den AstraZeneca äh, uns angucken. Ja. Und das kostet genau wie du sagst, tote. Ja. Und wir sind ja jetzt schon so lahm im Impfen dass wir natürlich da jetzt überhaupt gar nicht äh, äh, in, in irgendeiner Art und Weise weiter warten können, um zum Beispiel diese anderthalb Millionen Dosen, die quasi jetzt irgendwo im Kühlschrank liegen und nicht verimpft werden. Äh, es geht einfach nicht. Es ist so absurd, diese Entscheidung. Zum Beispiel, du kannst doch keine Impfreihenfolge einhalten. Und nee, Impfstoffe nee. schlecht werden lassen oder sogar Impfstoffe, wie wir gemacht haben, nach Tschechien abgeben, <lacht> wo wir überhaupt niemanden… Liebe Hörer,
0: sprechen wir das mal nach, wie Uwe Boll Tschechien ausspricht. <lacht> Nach Tschechien. Also das ist das ekelhafteste Stück Code, was man je im Mund gehabt hat. Ja, CSSR ähm, war das da früher, Ich finde, ja, ja, ja. Weißt du, noch, weißt du noch, 76, 76 in Belgrad. Uli Hoeneß schießt in den Himmel gegen die CSSR. Da habe ich das zum ersten Mal so mitbekommen, dass es sowas gibt. Es gibt die UDSSR und die CSSR. Die hieß aber Tsche, komischerweise. Genau, und Die waren früher aber, im Eishockey zum Beispiel. Fast ja. genauso gut wie die Russen. Ja. Aber
1: jetzt dürfen wir uns nicht vom Thema abbringen. <lacht>
0: Don't look. Also... Ich wollte noch mal erklären für äh, Neuhörer, weil wir ja viele Neuhörer haben, sonst hätten wir ja immer die gleiche Zahl. Wir haben ja ständig jede Woche wachsende Zahl an Hörern und äh, wir müssen noch mal erklären, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Wir haben äh, letzten Sommer zusammengesessen in Mainz in einer wunderbaren Villa am Rhein und haben darüber gesprochen, wie wir, äh, was wir denn eigentlich in Zukunft zusammen machen wollen, wenn wir mehr Zeit haben. Dabei ist das hier herausgekommen, mir <lacht> ist uns nicht eingefallen und da war die grundsätzliche Idee, ach ist doch ganz einfach, wir machen morgens einfach Bild.de auf und wir sind keine Freunde von Bild, ganz und gar keine Freunde von Bild. Aber dann haben wir die Themen. Und so ungefähr klingt dieser Podcast heute. Ein Parforce-Ritt durch die letzten paar Tage, einfach nur bei Bild abgekupfert. Aber es macht natürlich auch ganz viel Freude. Aber nicht nur Bild. Nein, nein, natürlich nicht. nicht, nee, nee, nur natürlich Bild, nicht. Sind nein, ich habe schon auch FHZ. in anderen und ich ich Spiegel hab, hab und FHZ. die
1: Talkshows im Fernsehen und so weiter, ja.
0: Ja, und da müssen wir übrigens später auch nochmal über Anne Will sprechen. Es geht auch nicht, auch wenn wir immer die gleichen Themen haben, aber letztlich äh, die Bundesrepublik wird ja geprägt davon. Jetzt ist aber doch die Frage zu stellen, wenn wir diesen Modus nicht verlassen können als Bundesrepublik Deutschland, dass unsere Verwaltung einfach strunzelahmarschig ist ja. und obwohl Pandemie oder nicht Pandemie einfach den Stiefel durchziehen. Wieso? Wann, wann haben wir Bürger die Möglichkeit, mal Konsequenzen zu fordern? Und wie sehen sähen die Konsequenzen dann aus?
1: Ja, das große Problem ist tatsächlich, die juristischen Folgen von all dem werden null sein. Was ich auch sehr interessant fand, sind ja, also, genau, du sagst, Anne Will, da war ja wieder unser spezieller Freund, der Herr Braun, ja, äh, wie dann eben sich rausstellte, dieser Luca-App ist ja anscheinend was, was tatsächlich gut funktioniert. Und dann ging das los, aber wir haben in den Gesundheitsämtern hin und her und bla und bla, da kam so ein Rumgedruckse, warum äh, dieser Luca-App, der also sich besser nachverfolgen lässt, äh, in dem Sinne, dass die Gesundheitsämter automatisch über eine App, äh, ohne dass man irgendetwas machen muss, sozusagen als, als Gefährdeter oder man war irgendwie im Bus und so weiter. Das geht automatisch an die Gesundheitsämter. Das hat ja dieser Smudo mitentwickelt. Und da auch wurde wieder so auf Zeit gespielt. Und dasselbe kam dann eben gestern bei Hart oder aber Fair der Lauterbach. So, das, da muss man ihn einfach jetzt auch mal ein bisschen angreifen. Ja? Er sagt, seine Öffnungsstrategie ist, alle Schulen... Und alle Betriebe werden einmal die Woche getestet mit den Schnelltests. Äh, Finde ich super. Und er meinte, wenn wir mehr Schnelltests kriegen, wird zweimal getestet. So kann man natürlich viel einfacher nachverfolgen und die Leute direkt ausmustern, die quasi gar keine Symptome haben, aber positiv sind. Alles super. Dann sagte er aber zwei Sekunden später weil ja jetzt Rossmann und die Drogeriemärkte DM verkaufen ja jetzt die Tests nächste Woche. Dann hat er quasi gesagt, wir haben aber die Tests gar nicht, weil die jetzt einfach verkauft werden. Und von daher hat er sich ad absurdum geführt und quasi gesagt, ja, wir können nicht öffnen, weil wir diese Testdinger gar nicht machen können, weil wir gar nicht genug gute Tests haben, die wir kostenlos als Bundesrepublik quasi tatsächlich an diese Schulen und Betriebe geben können. Dann ging es los, da fingen einige an zu diskutieren. Also diese Schnelltest, ich habe gestern wieder bei mir gemacht, ja, für die Dreharbeiten für morgen. Äh, der Blasberg hat auch gesagt, er macht das auch selber. Jeder Idiot kann sich selber testen. ja. Und dann ging es los. Da muss ein zertifizierter, das geht wieder los. Deutschland, ja? Äh, ich muss drei Jahre in die, äh, in die Lehre, um einen Schnelltest selber zu machen. Ich brauche in der Schule irgendwelche Krankenschwestern und irgendwelche Vollidioten. Jeder kann das in Österreich testen sich die Kinder selber mit dem Lehrer. Der Lehrer ist in der Schule, der gibt 20 Kindern den Schnelltest. Es gibt ja diese Tests, die musst du noch nicht mal tief in die Nase mehr äh, rein äh, tun Nur noch am vorderen Nasenbereich. Äh, das sind neue Tests, die sind auch sehr, sehr gut. Äh, also die Österreicher machen es einfach. Viele also Länder machen es einfach. Deutschland macht gar nichts, nur Gelaber. Und der Lauterbach, wie gesagt, nur ganz kurz noch, dann kommst du dran. Aber dann hat der Lauterbach hat doch dadurch sich selbst ad, 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 ad acta geführt, anstatt zu sagen Ab nächste Woche fangen diese Tests an. Und wir haben, es gibt ja zum Beispiel, Siemens macht schon solche Tests. Ja, Wir müssen noch in der Lage sein, diese blöden Schnelltests jetzt zu Milliarden herzustellen. Jede Woche 200, 300 Millionen für uns nicht weiterverkaufen. Für uns, wir brauchen es jetzt. Deutschland ist im Lockdown seit 1. November. Leute gehen pleite. Leute werden arbeitslos. Leute verlieren die Existenz. Und solche Leute wie von der Impfkommission oder auch Politiker oder so ein Helge Braun, die scheint das alles überhaupt nicht zu interessieren. Dass die Menschen brauchen jetzt eine Öffnungsstrategie, die sie selber machen können. Jetzt innerhalb der nächsten zehn Tage wollen Leute öffnen. So, und ich verstehe das einfach nicht. Es wird überhaupt nichts an die Hand gegeben. Wir werden ja am Mittwoch sehen, bei dieser äh, Pressekonferenz, also bei diesem nächsten Ministerpräsenzkonferenz, was da wieder bei rauskommt. Äh, nur blödes Gewäsch. Anstatt zu sagen, pass mal auf, am 15.3. können alle Schuhgeschäfte, alles kann wieder aufmachen. Aber wir spielen den Ball zu dem Unternehmen. Sie müssen jeden Test, der reinkommt. Dann dürfen sie aufmachen. Ihr Restaurant, ihr Schuhgeschäft, alles. Aber jeder muss getestet werden, negativer Test. Wer positiv ist, darf nicht rein. Warum nicht? Warum wird es nicht gemacht? Dann rennen die Leute los und kaufen Test, Test, Test. Aber die Unternehmen können wieder aufmachen. Die Leute können wieder zu einem normalen Leben zurückkehren. All das wird nicht passieren, weil die Politiker denken, die Menschen sind doof, die Unternehmer sind doof, die können ruhig alle pleite gehen. Es ist uns vollkommen schniepel. So sieht es aus für mich.
0: Jetzt ist Schweigen im Jetzt bist ja, du dran. jetzt Schweigen im so, Jetzt bin ich dran. So, Liebe Zuhörer, wenn auch die Neuen, wenn ihr jetzt denkt, er hätte einen höheren Puls als 50. Stimmt. Nein, hat er nicht. <lacht> er regt sich halt einfach auf. Ich war gestern bei der Apothekerin meines Vertrauens und habe mir einen Schnelltest in die Nase jubeln lassen. Und wenn ich mir vorstelle, das müsste ich an mir selber genau so machen, würde ich sagen, ich werde nie mehr in meinem Leben einen Schnelltest machen. Das hat nicht wehgetan, aber es war hochgradig unangenehm, weil in dem Moment, wo du sagtest, so jetzt bitte mal wieder diesen Stab rausziehen, da fing die erst an. <lacht> Vielleicht war sie auch besonders schlecht gestimmt auf mich, ich weiß es nicht, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Test selber macht, das heißt, Doch. wenn man nur im vorderen Nasenraum selber rumwerkeln kann, dann ist das alles wunderbar, aber Nein, du hast macht vollkommen zu, recht. Na,
1: der Punkt ist, da muss ich kurz unterbrechen, ich mache diese Schnelltests die ganze ich Zeit zu Chance, Hause. Hörer, so, Ich hatte meine nee, Chance,
0: liebe Hörer, ich hatte
1: meine Chance. Du brauchst dann nicht so lange reiten, wenn deine Tränen quasi kommen, weil ja, du es in die, die Nase tust, dann die drehst kam. du das Ding zweimal rum, keine drei Sekunden. Und dann ziehst du es raus. Wenn da jemand bei dir 15, 16 Sekunden darum macht, das ist nur, weil die selber unsicher ist, wie sie es machen soll. Das kannst du sogar selber wirklich besser. Weil die Tests zeigen ja an, ob sie gültig sind, ob du genug Material quasi aus der Nase rausgeholt hast. Und ich, jeder Test von mir, den ich bisher gemacht habe, und länger wie drei Sekunden bleibe ich nicht hinten da in diesem Ding und drehe dann den Stab zweimal rum. Drei Sekunden, ein bisschen Tränen. Also und dann ich bin bist du für einen frei. -Test. Dann kannst du ich bin ins für Kino. -Test. Bitte? Ja, oder Spucktest, Spuck Google-Test Spuck -Test. können Sie ja jetzt auch machen. Muss Denn ja eigentlich gehen. Natürlich, und das wirst du auch. Also äh, ich habe auch gedacht, das kann ich niemals selber. Aber jetzt bin ich da so dran gewöhnt, ja, und das ist einfach, es ist kein Problem. Und das würde wäre doch eine, weil wir jetzt so langsam impfen, ist doch das Schnelltesten die einzige Möglichkeit, jetzt zu irgendwelchen Öffnungen zu kommen. Sonst sind wir im September Oktober noch alles. Also zu. ich
0: glaube, ich glaube wirklich, dass wir hier, dass der liebe Gott uns zuschaut und sich kaputt lacht, weil jetzt vor der Öffnung, heute ist der 2. März, dann am 3. März äh, wird ja irgendwas besprochen werden. Also in dem Moment, wo ihr das hört, ist vielleicht schon was raus. Ähm, dass der liebe Gott uns zuschaut und sagt, ich schicke euch jetzt noch mehr Chaos. Jetzt macht jedes Land komplett, was es will. ja Und jedes Mal, je öfter die sich treffen, desto weniger Klarheit und Sicherheit hast du danach. Und irgendwie ist das ein Zeichen für mich, dass dieses System sich ändern soll, das will der liebe Gott von uns, dass wir das jetzt mal verändern. Und beim Herrn Braun muss man sagen, ähm, nie hat der Karl-Marxische Spruch vom "Das Sein bestimmt das Bewusstsein" so gestimmt. Die sitzen im Kanzleramt, die treffen sich über Videoschalten, die haben ihre Dienstlimousinen, die sie abholen, die haben diese Erfahrung der normalen Bürger, ob jetzt wohlbestallt wie wir oder ganz furchtbar einfache Arbeiter, dieses Gefühl und dieses Gefühl dafür haben sie nicht, weil sie keinen Kontakt dafür haben. Es ist ein ein Problem, das zu lösen ist und entsprechend mit einer großen Elegie und einer großen Ruhe wird das beschrieben und man sieht es eben, wir dürfen ja nicht auf Äußerlichkeiten abzielen, aber man sieht es ja auch, dass da jetzt keine hohe Tatkraft am Werke ist, sondern ein, wir kriegen das schon irgendwie hin und die Probleme ähm, die werden gleich angefasst, egal ob jetzt 70.000 Leute gestorben sind oder in Zukunft weniger sterben, weil wir irgendwann ja dann doch selbst in Deutschland genügend geimpft haben, weil auch, und das ist jetzt gar nicht so sarkastisch, wie es klingt, die 70.000 Schwächsten ja schon tot sind. Die können ja nicht nochmal sterben. So, das wird jetzt alles ein bisschen besser und die Ruinen, die kommen im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr. Diese ganze Flut von Arbeitslosigkeit, von Insolvenzen. Weil im Moment kann man sich gar nicht insolvent melden. Es sei denn, man ist wirklich richtig im Arsch. Du musst es ja nicht tun. Normalerweise war Insolvenzverschleppung für dich als Unternehmer ein Gefängnisgrund. Heute wird es einfach ausgehebelt, damit der Herr Altmaier nicht so alt aussieht, wie er heißt. Ja,
1: und oh. du, richtig. Und es ist ja auch so, diese Hilfen, was die auch irgendwie so ein Braun oder wenn man dann diesen von der, diesen Mertens von der Impfkommission hört. Und diese, diese Leute, äh, dieses Zeit, dass ein Zeit, eine Zeithorizont sozusagen, dass sowas zählt, ist denen vollkommen, vollkommen unklar. Das interessiert die nicht. Also, dass man jetzt erst Dezemberhilfen beantragen kann. Und dieses Ganze ab dem 1.1. kriegen sie ja 90 der Fixkosten, was ja A, zu wenig ist, aber B, das hat noch keiner. Wir haben jetzt März. Die Leute begreifen einfach gar nicht, dass kleine Geschäfte von der Hand in den Mund leben. Ja, Dass die ja. meisten Restaurants von der Hand in die, da wird kein Kapital angespart. Nicht jeder ist äh, Tim Melzer, der in Wirklichkeit 250.000 Euro im Jahr im Fernsehen verdient und sowieso gut leben kann. Ja, diese Menschen sind ja ganz, 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 ganz selten. In Wirklichkeit verdient der Kioskbesitzer oder sonst irgendeiner der Schuhgeschäftsheini äh, seine 3.000, 4.000 Euro im Monat, nur wenn er bei voller Auslastung sein Schuhgeschäft aufhaben kann. Jetzt muss er aber die ganze Zeit die Miete zahlen für sein Schulgeschäft plus seine Miete, wo er wohnt und für die Kinder aufkommen und Essen kaufen und Versicherung bezahlen und Telefon bezahlen und so weiter. Und das stoppt ja nicht. Die Leute haben einfach keine Kapitalreserven und das wird gerade auf schändlichste Weise, menschenverachtende Weise werden hier Existenzen an den Rand des Bankrotts getrieben. Den Leuten Weil ist aber nicht auch hier.
0: Neoliberale sagen als Antwort darauf, Na ja, gut, wenn man einen Monat keine Einnahmen hat und dann schon pleite ist, dann wäre man ja eh pleite gegangen. So, das ist die Logik von saturierten und äh, ähm, nicht besonders ähm, den Marktkräften ausgesetzten Menschen.
1: Ja, meinetwegen bei der FDP aber die Realität ist doch, dass viele Kleinunternehmer genau deshalb auch ein ganz gutes Leben haben, weil es funktioniert. Wenn einer seine kleine Kneipe an der Ecke hat, Nennt oder man Cashflow. Genau, es reicht für einen zum Leben, man hat seine Lebensaufgabe gefunden, man hat da seinen kleinen Pullover-Store oder Pfeifenshop oder sonst irgendwas. Davon gibt es Hunderttausende in Deutschland. Und die wurden ja sowieso schon durch Amazon quasi plattgewalzt. gewalzt. Ja. So, und die kriegen jetzt endgültig den letzten Hammerschlag auf dem Kopf, auch weil keine wirklichen Hilfen bezahlt werden, viel zu spät bezahlt werden, wenn überhaupt. Und Bürokratie, wie wir ja sehen, wenn einer schon sagt, sie müssen einen zertifizierter Nasenboden. Sein, um so einen Selbsttest selber zu machen, das ist Deutschland und das ist so idiotisch, ja, weil äh, man muss doch, wenn Gefahr im Verzug ist, muss man doch reagieren und das zeigt im Moment, zeigt Deutschland. Wir hatten letzte Woche über die Datenautobahn geredet, Glas, Glasfaserkabel und so weiter. Wir reagieren auf gar nichts. Wir, mehr, wir muss man jetzt Deutschland, dazu sagen. Wir, also Deutschland, die deutsche Regierung mehr. reagiert auf gar nichts. Die ja, nehmen alles nicht wirklich wahr, weil ja. anscheinend der deutsche Mittelstand immer noch genug Steuern abdrückt, sodass die sich in Berlin leisten können, jede alle vier Jahre nochmal 20 Sitzreihen im Bundestag dran zu bauen, wo noch mehr Abgeordnete Platz haben, die dann jeden Monat ihre 20.000 Euro kassieren können. Das ist ein eine unglaubliches Staatsversagen. Man muss sich über der beiden. Johnson und Johnson zuge, äh, zugelassen diese Woche in den USA. 15 Millionen Dosen am nächsten Tag in den Impfcentern. Und warum? Weil die preaktiv sind. Ne? In Deutschland, zum Beispiel diese ganze Sache, dass diese Schnelltests jetzt anscheinend nicht genug da sind. Schnelltests gab es schon letztes Jahr beim ersten Lockdown. Wurde irgendetwas gemacht? Ähnlich wie beim Impfstoff. Es wurde nichts getan bis jetzt wo gesagt wird, ach du Scheiße, wir brauchen Schnelltests. Das gibt's doch gar nicht. Und das da ist sind auch die Schuld von schnell. Leuten wie Lauterbach und Drosten. Jens Spahn, Jens Spahn. Ja, aber auch, die, auch Lauterbach und Drosten. Diese Leute Alle haben Schuld. auch Schuld. Die hätten ja. letztes Jahr sagen müssen, wir müssen jetzt sofort die Schnelltestproduktion ankurbeln. Stattdessen wurde auch wieder nichts gemacht bis Januar. Dann war auf einmal klar im Januar, äh, wir brauchen viel länger fürs Impfen. Wir haben da auch total versagt. Auf einmal, was ist eine Alternative zum Impfen? Schnelltests. Also, äh, haben wir irgendwelche Schnelltests? Nein, und also ich, ich verstehe es einfach nicht, es ist, das kann man schon gar nicht mehr mit Pleiten, Pech und Pannen bezeichnen, weil es eben, und wir beide würden uns ja auch gar nicht so aufregen, wenn es hier nicht um Menschenleben gehen würde. Also Doch, die Leute also sterben ehrlich, einfach, wenn das jetzt irgendwie, was weiß ich, man, man kriegt ein, äh, wat, wat weiß ich, eine, eine Beule am Kopf, die wieder abheilt oder so und das ist Corona. Das ist es ja nicht. Schwere Verläufe, schwere Schäden auch bei vielen Jüngeren für lange Zeit. Ne? So, ich bin wirklich froh, dass ich gestern wieder negativ getestet habe. Ich will es einfach nicht bekommen und keiner hilft mir, es nicht zu bekommen. Ne? Also, naja, man muss aber ja
0: gehen wir nochmal zurück. Gehen wir noch mal zurück. müssen Konstruktivismus nie aus den Augen verlieren. Wir sind ja mehr oder weniger. Ich war zwar Angestellter, habe aber doch die große Lust am unternehmerischen tun auch gespürt. Du auch, wenn du drei Filme hintereinander vor die Wand gefahren hättest, hätte dich keiner mehr beauftragt. Wenn ich äh, äh, jahrelang keine Anschaltquoten generiert hätte, hätte ich meinen Job auch nicht behalten können. Und das ist tatsächlich auf der anderen Seite, über die wir jetzt so ähm, krakehlen, nicht so. Die bleiben im Amt. Die ja. sind abgesichert. Der Jens Spahn, nehmen wir mal dieses Beispiel. Demnach wir ja seit zwei Tagen äh, kostenlose Tests überall bekommen können. Der ist ja zurückgepfiffen worden. Ich habe 35 Euro für diese Qual bezahlt. Ähm, der Jens Spahn sitzt seit er 22 ist im Deutschen Bundestag. Ja, Überleg dir das mal. Seit 2002. Der Junge ist 40 Jahre alt. Warum soll ich diesem Mann irgendetwas anvertrauen, was mit mehr als im Supermarkt mir ein paar Sachen besorgen zu tun hat? Der hat keine Erfahrung vom Leben. Er hat sich für vier Millionen, angeblich vier Millionen in Dahlem, eine 400 Quadratmeter Villa mit seinem Lebensgefährte, der bei Burda Repräsentant ist, was immer das für ein Beruf sein soll, aber der macht irgendwas bei Burda. Da kriegt er vielleicht 150 200.000 brutto. Ja? Der Jens Spahn bekommt 15.000 im Monat als Minister. Da kannst du dir nicht für vier Millionen eine Villa kaufen, es sei denn, du hast viel geerbt. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Er verfolgt aber Journalisten, die dem nachrecherchieren, mit seinen, mit seinen äh, ähm, Kameraden von der von der Rechtsanwaltsfraktion. Das heißt, es ist ein Riesenskandal im Hintergrund, der stattfindet, der gar nicht vorne rum stattfindet. Der Junge verspricht ständig, der will sich ständig in der Öffentlichkeit darstellen. Der ist unwahrscheinlich eitel und unwahrscheinlich machtgierig mit 40. Und in Wirklichkeit kann er all das gar nicht. Er kann das alles gar nicht. Er hat so viel Kacke gebaut im letzten Jahr und hat ja schon mal vorab gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Ja, schön. Ja. Und ich bin ein, ein von christlichen Werten geprägter Mensch. Ich verzeih dir alles, lieber Jens. Aber du musst jetzt zurücktreten. Du kannst das nicht. Und du wirst auch nicht Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und auch nicht in zehn Jahren. Wir brauchen Bessere Leute, wir brauchen besseres Personal, wir brauchen größere Glaubhaftigkeit und wir brauchen eine andere Unabhängigkeit. Die Leute sind so abhängig von diesen Systemen, in denen sie da leben. Das geht nicht und wir brauchen echten Austausch zwischen, zwischen Wirtschaft und Politik. Der findet ja nur einseitig statt, nämlich wenn die dann da doch mal rausfliegen oder mal Geld verdienen wollen, dann gehen sie in die Konzerne rein ja in die Automobilindustrie oder in irgendwelche Verbände und kassieren dann da mehr, als sie als Politiker bekommen haben. Aber jemand wie du und ich, die kommen umgekehrt niemals, ich meine mal abgesehen davon, dass wir das auch nicht wollen, aber es, es gibt überhaupt keinen Weg dahin, dass du aus der Wirtschaft, wenn es nicht ein Verbandsjogi ist, der in der Firma, in der er mal gearbeitet hat, auch nie was war, sondern ein richtiger Unternehmer geht nie in die Politik es wird nie Praxis reingeführt, es wird nie ein wirkliches Wissen reingeführt, weil diese Verwaltung überhaupt nicht zu regieren ist. Du wirst verrückt als Unternehmer in der Verwaltung ja, der fand, Bundesrepublik Deutschland. Ich fand
1: gestern beim, beim fair äh war ja der Chef Busch aus Nordrhein-Westfalen von den Thalia Buchläden. Und er hat einen sehr guten Satz gesagt. Ich meine, hochintelligenter Mann, total erfolgreich. ja, Und hat gesagt, was ihn einfach total wurmt, ist dass Leute wie er und alle Unternehmer oder alle Menschen, die irgendwie ein Business haben, was jetzt geschlossen ist, vollkommen hilflos auf diese Meetings von den Ministerpräsidenten Merkel und so weiter starren und selber überhaupt keine Möglichkeit haben, selber etwas zu tun. Und er meinte, das macht ihn wahnsinnig. Und das ist ja auch, was wir ja auch seit Monaten predigen, ist ja, man muss diesen Menschen eine tatsächliche Öffnungsstrategie geben, die sie selber umsetzen können, egal was mit den Zahlen passiert. Wenn man es selber schafft, sein Unternehmen sicher zu gestalten, indem man Geimpfte nur reinlässt, Leute, die einen Schnelltest negativ direkt davor abgeschlossen haben oder am selben Tag mit Attest kommen, Warum darf man seinen Laden nicht aufmachen? Sein Kino, sein Bar, sein Restaurant. Warum? Es gibt überhaupt keinen wirklichen Grund. Und die Unternehmen wären sogar in der Lage, diese Kosten ja auf den Besucher umzulegen. ja? Wenn ich irgendwo reingehe und will essen gehen und muss dann eben noch 5 Euro für den, weil die so teuer sind, die ja in Wirklichkeit. Die 5 Euro kostet Schnelltest, mehr nicht. So, Das heißt, wenn ich da den Schnelltest vor Ort mache und zahle 5 Euro mehr für mein Essen, wird einfach auf die Rechnung gedruckt, mache ich das. Dann kann ich essen ja. gehen. Und ich weiß, ich ja. bin sicher, alle wurden negativ getestet. Da, es ja. gibt auch vor dem, vor dem Bundesverfassungsgericht meines Erachtens, würden Klagen alle jetzt durchkommen. Die werden aber irgendwo abgeblockt, weil es gibt überhaupt keinen Grund für Unternehmer, jetzt ihr Unternehmen geschlossen zu halten, wenn man diese beiden Ausschlusskriterien quasi als als wer kann, wer darf reinnimmt. Entweder geimpft oder aber negativer Schnelltest. So, und das sind einfach Sachen, so, aber genau das wird ja morgen wieder nicht rauskommen. Ja, das wird auf also, April verzögert, auf April verschoben mit ja. waschi Gelaber. <lacht> Wenn wir da irgendwie Wobei, genug Schnelltests haben, dann vielleicht, gucken wir mal.
0: Heute morgen also die, die jetzt Wahlen haben in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, die wollen die Inzidenz auf 70 hochsetzen. Ich habe gedacht, Leute, seid glaubt ihr glaubt ja eigentlich ich doof, ehrlich. Aber ich wollte noch mal sagen, äh, wenn du vom Bundesverfassungsgericht, da kommst du jetzt nicht hin als Klagender, sondern Ach, ja. du, landest, du landest mit diesem Geschirr beim Verwaltungsgericht. Und ein Verwaltungsgericht, das sich gegen seine Verwaltung stellt, das muss noch erfunden werden in Deutschland. Das kannst du komplett vergessen. Das ist alles nach allen Regeln der Kunst so richtig. Wenn das im Bundesverfassungsgericht eines Tages mal entschieden wird und festgelegt wird, dass die Entscheidungen dieser Kommissionen, die da entscheiden, die es im Übrigen ja so gar nicht vorgesehen sind in, in der Verfasstheit der Bundesrepublik. Ähm, dann wird das keinen der handelnden Player mehr betreffen, weil die alle längst im Ruhestand sind. Es wird irgendwann in ein paar Jahren mal so festgelegt, dass das alles falsch läuft hier. Hier läuft fast alles falsch. So, jetzt haben wir das wenigstens und das ist das einzige Instrument, liebe Leute, nicht weil wir so große Motzköpfe sind, sondern dass das Instrument, das wir beide haben, das wir für euch geöffnet haben. Ihr kriegt das mit, wir wollen das ja auch besser machen, aber wir können das, äh, tatsächlich ist ein großes Maß an Hilflosigkeit da und wir müssen diesen, diesen Zorn irgendwie kanalisieren. Der ist ja heilig. Ich habe heute Morgen, das wollte ich noch erzählen, ein Feature im Deutschlandfunk gehört, die haben immer so ein Feature jeden Tag, Hintergrund heißt das, und habe gehört vom vom 100. Jahrestag des Matrosenaufstandes in Kronstadt gegen die Bolschewiki, das war 2021, haben wir jetzt, also 1921, vier Jahre nach der Oktoberrevolution, hat es einen Aufstand der Arbeiter und Matrosen gegeben gegen die Bolschewiki, weil ähm, genau das, was wir gerade beklagen, genau so da war, das heißt Verwaltung zellteilt sich und hat ist eigentlich unabhängig, von Jahreszahlen und Entwicklungen, sondern die sitzen einfach da, die bestimmen alles und schütteln die Köpfe. Und in dem Falle bei den Bolschewiki haben sie auch alle Kritiker umgebracht. Das ist der Vorteil an unserem System. Wir dürfen das sagen und werden dafür nicht umgebracht. Aber viel besser ist es dann auch nicht. Es bleibt so unser großes Problem. Und dieses Problem wäre wahrscheinlich leichter in, in die, in die äh, Hände zu bekommen zu haben, wenn wir nicht so stark durchverwaltet wären. So, ja. werden, wollen wir das aber ändern? Können wir das wir ändern? Wie das können ändern? wir das ändern? Wie ja. können wir das ändern? Wir hätten jetzt dann, ich hätte Rot-Rot-Grün im Angebot, beziehungsweise wahrscheinlich Grün-Rot-Rot. Rot. Ja, äh, wir müssen das ändern, wenn wir in der Zukunft noch irgendeine Rolle spielen
1: wollen. Wir hatten ja schon mal, ich glaube, bei Boll, Blasberg, 6 oder 7 haben wir ja auch mal darüber geredet mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wie man dann bestimmte Dinge wie Hartz IV, Sozialhilfe 1, 2, 3, 4, könnte man alles abschaffen, weil alles gleich wäre. Ja, es würde Verwaltung enormst eingespart werden. Da würde mehr Geld in der Verwaltung eingespart werden, als das Grundeinkommen kostet. Äh, das sind alles Dinge, denke ich, da muss eine komplett neue Regierung ran, aber wir beide wissen natürlich, dass wenn Rot-Rot-Grün kommt, erfahrungsgemäß wird es dann noch komplexer, also es ist nicht unbedingt, dass SPD-geführte Regierungen weniger Bürokratie erschaffen haben Überhaupt in der Vergangenheit, nicht. Also, Überhaupt nee, nee, das ist es ja und es wird gerade auch bei so einer Linksregierung, die wollen dann alles über den Staat regeln und das ist natürlich, also ich habe da auch ganz wenig Hoffnung, dass da was passiert besser wird. Ich möchte nur, jetzt haben wir nur noch ein paar Minuten Zeit, was hältst du denn davon, dass die Amerikaner gesagt haben, obwohl es jetzt bewiesen ist, dass der Scheich aus Saudi-Arabien das äh, sozusagen Tschwabchitschi-Machen äh, aus <lacht> Khashoggi äh, tatsächlich ja angeordnet hat? Wir haben es ja gewusst, aber jetzt ist es erwiesen, dass Oberhaupt von Saudi-Arabien hat Khashoggi in Scheiben schneiden lassen und mit Koffern aus der Botschaft in der Türkei abtransportieren lassen. Alle wissen es, es ist erwiesen. Und die Amerikaner waren jetzt mal ganz ehrlich und haben gesagt, wir werden gar nichts unternehmen. Egal, was für Verbrechen begangen werden, die Saudis sind für uns zu wichtig. Was hältst du denn
0: davon? Ja, das ist eine rhetorische Frage. Ich meine, dass das CIA seit mindestens 70 Jahren, Einfluss auf den Weltfrieden hat, ist ja nichts Neues. Dass die Familie Bush damals den Krieg gemacht hat gegen den Irak, wieder besseren Wissens, Menschheitsverbrechen, Sondersgleichen, mit Dick Cheney und Donald Rumsfeld und Wolfowitz in der Regierung, Wirkliche riesige Menschheitsverbrechen angerichtet wurden und auch danach nichts geschehen ist, ist kein Geheimnis, das wissen wir alle. Dass äh, ein Putin in die böse Ecke gestellt wird, obwohl der CIA ähm, auf russischem Territorium gebrandschatzt hat, ist kein Geheimnis, wissen wir alles, wird aber nichts zugesagt. Ich mein, wir haben auch eine Bundeskanzlerin, die sich dazu auch äußern könnte, oder ein Außenminister, der sich dazu äußern könnte. Es wird alles nicht beschrieben. Und wenn wir eine Liste der kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten 70 Jahre machen und über eins ähm, UDSSR-Russland schreiben und über die andere Seite USA, wird die rechte Seite relativ voll und die andere relativ wenig voll sein. Das wissen wir alles. Von daher ist ähm, diese Cevapshici-Nummer ist ja nur ja ist eine Person und ist so ein Symbolakt, das ist natürlich das aller, aller, allerletzte Yeah. Aber das hilft ja nichts, das hilft ja nichts. Warum, warum verkehren wir mit diesen Figuren? Im Jemen ähm, begeht Saudi-Arabien Menschheitsverbrechen sonderster Art. Der Außenminister sitzt da. Wir haben äh, eine Geberkonferenz gerade gehabt. Äh, der ähm, UNO-Chef äh, sagt, ich bin wahnsinnig enttäuscht. Die Weltgemeinschaft hat, lässt hier Menschen verhungern, Kinder verhungern. Im Jemen, aber da ist im Jemen, es hat kein Öl, das ist uns alles scheißegal. Es ist egal. Wir, auch in unserem Namen, werden große Menschheitsverbrechen begangen. Und ab und zu haben wir mal was vorzuweisen, dass der Herr Fischer bei der äh, Waffenhändlerkonferenz vor 15 Jahren mal I'm not convinced gesagt hat, als Großes dagegen. Und der Herr Schröder mal gesagt hat, beim Irakkrieg sind wir nicht dabei. Wo Angela Merkel übrigens dabei sein wollte, 2003 ja. ja, was soll man dazu sagen? Wir wir sind, wir sind ähm, in Nicht einem Nicht moralisch. System. Wir haben ja, null, gar kein Recht, null.
1: irgendjemanden zu äh, kritisieren, basierend auf dem, warum sollen wir äh, uns immer, wir, wie entrüstet der Westen immer reagiert, wenn irgendwelche vollkommen unwichtigen Leute irgendwelche Verbrechen begehen, die sich, ne, also ein Diktator in Eritrea bringt Leute um. ach ja, Eritrea, wir machen sie fertig. Aber bei den Saudis, die Frauen hinrichten etc., etc., schauen wir seit zig Jahren einfach drüber weg, weil die so reich sind und weil die sich jeden in der in Industrie, an dem Aktienmarkt überall aktiv sind.
0: Ich höre Aber jeden Morgen Myanmar-Beiträge aus äh, Deutschlandfunk, ja? mhm. dass es auch noch Ortschaften drumherum gibt, äh, wo ähnliches passiert, erfahren wir nie. Was hat Deutschland mit Myanmar am Kopf? Da gibt's die An Sanjouji, die ist äh, die, die, weiß ich, quasi Ministerpräsident wird sie immer genannt und äh, Friedensnobelpreisträgerin. So, das ist diese Symbole, die werden dann vorgehalten und dann werden dann 100.000 Jugendliche beim Demonstrieren gezeigt. So, aber in Afrika verrecken hunderttausende von Menschen und keine Kamera ist dabei. Und es ist uns egal, es ist uns egal und es muss uns auch egal sein, weil es so gigantisch ist, dass es menschliches Dasein übersteigt. Warum sollen wir laut Frau Kramp-Karrenbauer auf zwei Prozent unseres Bruttosozialproduktes ausbauen, unsere Rüstung, damit noch mehr Leute sterben, damit noch mehr gebombt wird, da noch noch mehr Armeen durch die die Welt ziehen und irgendwas für irgendwen tun? Nee. Leute, ja. nee, echt nicht.
1: Aber es gibt ja zum Beispiel durch Geheimdienste auch von den Saudis sind ja schon mehrere Leute verschleppt worden, auch wieder zurück nach Saudi-Arabien, aus England und so weiter. Äh, durch diese Nummer jetzt, das offiziell sogar gesagt wird vom Weißen Haus, äh, hat keinerlei Konsequenzen. Was ist die Message an diesen SBB oder wie er heißt, der saudi Salman? Die schnelle
0: Eingreiftruppe heißt das von Saudi-Arabien, die soll aufgelöst werden, haben sie jetzt gesagt. Ja, aber
1: wir wissen ja, dass sie vollkommener Blödsinn Die haben ja auch die Blödsinn. Attentäter auf Khashoggi schon längst hingerichtet, obwohl sie eigentlich nur im Auftrag Agenten waren, die auf einmal dachten, sie sind im falschen Film, als sie dann verhaftet worden sind, also das klassische Bauernopfer. Also ganz ehrlich, jetzt nehmen wir mal an, ich werde zur saudischen Botschaft nach Berlin eingeladen. Weil die einen Film drehen wollen. Und ich komme da nicht mehr raus, sondern nur im Koffer
0: zerstückelt. Als
1: Uwe Boll. Ja? Ja. Dann würde ich erwarten von meiner Regierung, das bedeutet Krieg. Die würde so.
0: Nee, die Frau Merkel würde eine Protestnote. Sie wird den Botschafter von Saudi-Arabien einbestellen ins Bundeskanzleramt. Dein Freund Helge Braun wird ihn empfangen. Und der Helge Braun wird einen Brief übergeben im Namen der Bundesrepublik Deutschland. Und der ähm, Steffen Seibert, wird sich dann hinsetzen auf die Bundespressekonferenz und wird sagen, dass die Bundeskanzlerin ähm, ihren Abscheu geäußert hat über den Tod von Dr. Uwe Boll.
1: Und dann liefern wir wieder Panzer aus. Weil Geld zählt.
0: Das Vielleicht wird ja. der Panzer in dem Panzer auch das Schreiben hinterlegt und wird dann runtergefahren und die finden das dann da. Kann ja auch sein. Ja. Ja. Also es ist Aber man könnte ja, man könnte ja zum Beispiel ähm, bei der Kriegsmarine dann ein Schiff nach dir benennen. Die Uwe, Boll läuft, Boll. Die die Uwe Boll. Boll läuft vom Stapel. Die Uwe Boll läuft vom Stapel. Unbewaffnet.
1: <lacht> Oder die Gorch Fock wird umbenannt. Und ich bin dann immer Aber so ich kann mir jetzt
0: vorstellen, dass bei dem Stapel auf die Uwe Boll dann im Hafen einfach untergeht, weil es von der Bundeswehr ist. Ja, leider ja.
1: Naja, so wir sind schon wieder durch. Ja,
0: ja haben wir ne? Ja. Dann würde ich sagen, wir haben einen schönen Frühling vor der Brust. Es wird ganz alles ganz wunderbar. Bis zur nächsten Sendung, dies nächsten Sonntag. Dann werden wir wieder rumkotzen. Ja?
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.